0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしておりますなんか今日はオープニングのこのサブコンシャスの歌詞が妙にガンガンガンってきて変な歌詞って思っちゃった思っちゃったんだからしょうがないやんけすいません今日も1時間最後までよろしくお願いしますハッピーままゆゆちょことママですえ今回の放送、ハッピーじゃねえよって思ってる方もいるかもしれないですね。まずは、お詫びから。え、収録の予定をですね、日曜日じゃなくて、一日早めてしまった件について、申し訳ございませんでした。あのー、土曜日の朝の、ツイッターと、あとブログで、お知らせはしたんですけど、なんだメール送ろうと思ってたのに、もう、あ、全然口が回ってない。なんだメール送ろうと思ってたのに、もう、ってね、怒ってる方もいるかもしれないですね。すいません。ちょっと小事情で、あの、どうしても収録を早めないといけないという状況になってしまいまして、こういう対応にさせていただきました。あの、間に合わなかったお便りは、えー、次週ご紹介しますので、これからもどうかよろしくお願いします。たまーに、こういったことが発生してしまいますので、もし、あのー、どうしてもという方は、聞いたらすぐ送ってくださると嬉しいです。週末聞くことにしてんですけど、っていう方もいるかもしれないですね。もうそれは皆さんのリズムなのでお任せいたします。今回はちょっとね、珍しく、あのー、前倒しっていうことになっちゃって、本当ごめんなさい。よろしくお願いします。1時間やります。はい。桜が咲いてきましたね。ウレースはとても桜の木が多いなぁと感じているんですけど、私よくバスを利用するんですけどね、バスの通りに桜がたくさん植わっているので、なおさらそう感じるのかもしれません。もちろん、大きな通り以外にも、小さな脇道の川のほとりに大きな桜の木が、こうなんていうかな、まっすぐというよりも、川にかかるような形でぐーんと斜めに伸びている趣きのある桜の木もたくさんあるんですよ。この時期はね、えー、私はバスの運転手さんの後ろじゃない一番前に座るのが好きです。桜通りという通りが浦安にあるんですけど、ここがね、大きな桜の木が割と長距離で並んでいるんですよ。で、大きな木なので、そうですね、桜のトンネルみたいな感じで、そこを、こう、パノラマービューで<笑>、全然言えてない。パノラマービューな感じで、桜を見ることができるんです。この時期だけの特別な感じで好きなんですよ。もちろん満開の時期もそうなんですけど、満開の桜が散っちゃう、あの桜吹雪の中をバスがぐんぐん行く感じ。私は夜勤明けでバスに乗ることが多いので、あのー、特に朝日に照らされて、本当にね、不思議な感覚を味わうことができます。なんかそのままどこかへ連れて行ってくれそうな、まあ、最寄りのバス停に連れて行ってくれるんですけど、こう、不思議な空間へ連れて行ってくれるような錯覚にも陥ってしまいますね。皆さんもお気に入りの桜のスポットありますか浦安の市内はもちろんたくさん桜が咲いているんですけど、私、ここ数年間、毎年行っている庭園があります。陸義園という名前で、えー、っと、駅で言うと駒込駅、東京の駒込駅ですね。陸義園、最初読めませんでした。私のお友達が、陸義園行こうよテレビで見てすごかったよって教えてくれたんですけど、ここはしだれ桜が有名ということで、それを見に行ったんですけど、陸義園探そうと思ったら、あのー、とても陸って読めない字を当ててるんですね。当ててるっていうか、まあ、そう、古い公園だから、まあ、そもそもそういうものなのかもね。えー、陸義園は、関数字の6に、よし、義理の義とか、よし、まさ、みたいな感じの<笑>名前に使う、義っていう字、なんですよ。6を、陸って、なかなか読めなくないですかね、もう覚えたけどね。で、ここは、ライトアップもするし、昼間から入れるし、とてもおすすめです。しだれ桜、すごいですよ。本当に。これは一見の価値ありです。入園料がかかりますけどね。えっとね、300円かな ?65 歳以上は150 円。あと、小学生以下と都内在住、在学の中学生は無料。だって。子供は無料なんだって。その、なんだ都内在住、在学うん。大人は300円です。ここはね、秋になると紅葉も素敵ですよ。陸儀園。これね、都内にはいろんな庭園や公園があるんですけど、ここの共通年間パスポートっていうのが、あるんだって。私、番組で話したかなあのね、旧岩崎庭園っていうところに行ってきたんですけど、そこで、そこはね、入館料が400円かかるんですよ。で、えー、この旧岩崎庭,庭園は、龍馬伝っていう大河ドラマ、福山雅春さんとか、大泉洋さんとか、出てた、あのー、龍馬伝っていう大河ドラマで、まあ、語り目として出ていたのが岩崎八太郎さんですね。で、彼が、後々、まあね、ちょっと小汚い格好でカゴを売っていた八太郎さんが、もう後々、建てたという岩崎亭、旧岩崎亭。これがね、入館料を払えば、中を見学することができるんです。すごく良かったよ。なんか、やっぱ見てたし、見派なので、いつか行ってみたいなと思っていて、ちょうどこの近くにある、ゆしま、天満宮、だっけゆしま神社に、梅祭りに行った時に、あ、近いじゃん、岩崎亭っていうノリで行ってみたんですよ。で、そこで、なんだこの雰囲気って、まあもちろん立ち入り禁止エリアもあるんだけど、ほとんど自由に見て回れて、まあ触れちゃいけないものもあるけど、これは触れていいですよっていうのもあったりして。で、床の木とかが、なんか、なんだろうな、もう本当に、こだわっててデザイン性があって、和と洋が、こう、廊下で繋がってたり、なんかね、本当に、あそこね、ちょっと一回入ってみてほしいんだよね。お手洗いとかもね、見れるんだよ。昔のお手洗い。けど洋風なの。なんか本当に、で、ここは、こう、自由に過ごすことができるんですけど、中にね、抹茶とか飲めたり、あと、甘味が食べられたりするお店も入ってて、で、梅祭りの後で行ったので、もう閉館時間が迫ってたので、そういうお店には行けなかったんだけど、また来たいなと思っちゃって、で、カーペットとかもなんかすっごい立派なの。ついお掃除するとしたらどうしようかななんていう目線でも見ちゃうんですけど、旧岩崎邸庭園がとっても気に入ってしまいました。そしたら、なんかチラシが置いてあって、年間パスポートがありますと。旧岩崎邸庭園のみの年間パスポートもあるんだけど、旧ココッツの庭園、浜離宮恩師庭園、旧柴離宮恩師庭園、小石川高楽園、そして陸義園、向島百貨園、清澄庭園。これ結構聞いたことあるね。今コップガチャンってやっちゃった。えー、清澄庭園。あと、旧岩崎庭庭園でしょ旧古川庭園、殿ヶ谷と庭園。ご存知の庭園ありましたで、この9つの庭園に、公園に、あのー、1年間好きな時に、まあ、お休みの時はあるけども、行けちゃうっていう年間パスポートがあるんですって。で、私昨年は、東京ディズニーリゾートの、ディズニーランドとディズニーシーの年間パスポートを持っていたけども、あれね、確か8万いくらだったんだよね。で、この9つの庭園に行ける年間パスポートいくらだと思いますいくらだったら買う<笑>いくらぐらいだったらいいと思う<笑> 9つの庭園に行けて、で、桜がいいとか、あと、紅葉がいいとか、それ以外にもね、お花がたくさんあるんですよね。年間パスポートはね、一般で4000円。安いえー、65歳以上で2000円。安い家にこもりがちなおじいちゃんおばあちゃんに、進めてみてはいかがですか写真を撮りに行ったりするのもいいかもね。あの、建物の中は撮影禁止でした。ちなみに、岩崎邸は。まあ、とにかく、こんなとこあるんだと思って、というかこんなシステムがあるんだっていうことにね、驚きと感動をしたわけです。だから今度ね、お花見に、陸義園にもし行ったら、その時に、庭園パスポート作っちゃおうかな、なんてね、思ってます。見て見てって絶対見せちゃうけどね。これ見て見て見てって。ちなみにね、あのー、さっきの旧岩崎庭園が一番入館料としてはお高くて、他は300円とか150円とかなので、まあ、何回どこに行ったら元が取れるみたいな計算は置いといてですね。うん。なんていうか、持ってるだけでちょっとテンション上がりませんか ?9 カ所行けるんだよ。ということで。ちょっと、庭園のパスポートのお話でした。なんか久しぶりにこんなゆっくり喋るね。もう最近ほんと皆さんにたくさんメッセージいただいて、本当にありがたかったですよ。なんでしょう、何喋ろうかなとか全然考えなくて、ここにね、座っているわけです。今日はね、ちょっと、最近話せてなかったことなんだったっけかなーって思い出しながら収録の準備をしていたんだけど、たような気がするなぁとか、こうツイッターで呟いたりだとか、まあ、最近ちょっとブログがおろそかになってるけど、誰か人に話したりだとかしたことと、ラジオで話したことが、ちょっとね、一致していない場合が多々あります。<笑>はい。なので、もしかしたら、それ聞いたよみたいな話もしちゃうかもしれないけど、ご勘弁ください。えー、最近話してないことで、これは話しておきたいなと思うことは、ノートノーツのレコーディングを進めています。簡単にさらっとはお伝えしてると思うんだけど、ノートノーツのレコーディング、えっとね、ライブの後、そうだなライブの時に1月30、ん ?1 月のあれ何日だったっけ ?1 月のライブの時に、えー、っと、りょうたくんが音源化したいねーって MC の時言ってくれて、で、私もしたいしたいってそっから始まったんですけど、まず一度反省会兼ミーティングをした時に、じゃあいつ何撮ろうっていうのをざっと決めまして。で、夏が来ると、レコーディングをしている場所、りょうたくんのお家はとっても暑くなるそうなんですね。で、えー、収録している時にはエアコンを切らないとそのエアコンのウィーンっていう音が入っちゃう。だから暑くなる前にエアコンを使わないで済む時期に歌入れをしてしまおうというペースで今進めています。年末にクリスマスの曲、ブルークリスマスと、あと、秋の歌、もみ色の歌は収録済みだったんですよ。うん。この番組でもね、聞いていただいたんですけど。で、えー、ライブ以降、3曲撮りました。えっとね、アワーペース、仲間ハーモニー、そして頑張れ、撮りました。順調でしょトータルで5曲撮ってます。で、全部で12曲なので、まあ、もうすぐ折り返しかな。順調です。もう、りょうたくんがね、のとのつない方のりょうたくんが、本当に、頑張ってくれてて、忙しいお仕事の合間を縫って、むしろ、そのために、ちょっと仕事早くあげて、制作しちゃう、みたいなね。で、その分、早でする、みたいなことまでしてくれてて、もうね、感謝しかないですね。その、音源制作について私ね、本当に、歌を入れの時に、コンディションを整えるぐらいしかできなくて。だからもう本当に頭が下がっちゃうんですけど。え、りょうたくんと私のレコーディングの方法なんですけど。え、まず、あのー、お家に行って、ちょっと雑談して。で、その後、こんな感じで作ったよってオ k ケを聞かせていただいて。で、方法、いいねいいねって。必ずなるんですよ。んー、これちょっとそんなアレンジしちゃうみたいなことには全然ならなくて、やっぱりね、作曲者自ら作ってくれたっていうことがあって、まず愛情を感じるんだよね。愛情がたっぷりだから、もうなん、もう本当にこれに声を入れられるんだっていう嬉しい気持ちになって聞いてます。はい。で、えっと、じゃあ、その、いつもはりょうたくんのピアノに合わせて歌っている私なんですけど、オ、OK、ケで歌ってみましょう。テストっていう感じで、さらーっと、あ、そっかそっかってこんな感じかーって歌ってみた後で、じゃあ撮っていこうかーってなって。で、撮るんですけど、だいたい、今までそうですね、だいたい、最初のテイクが採用されています。<笑>そうなんですよ。あの、勢いと新鮮さで、カチッカチッって歌うなんて求めていないと、え、りょうたくん、おっしゃいます。そんな、そんな感じでやってます。で、もちろん、すごーく乱れてしまった場合は、うん、こ、ここちょ、もうちょっと取り直しさせてって言ったり、ここもう一回やろうかっていう感じで、お直しはするんだけど、基本的には、一回目に歌ったテイクが採用されています。なので、あのー、乱れはね、あると思う。うん。けど、なんでしょう。そうだな許容範囲です。<笑>自分らで言っちゃダメだよね。その、りょうたくんは、あの、初音ミクちゃんを使えるんですよ。ミク使いなんですけど。で、ちゃんと、その、音程に当てはめて歌うのは、ミクちゃんの、範囲、範中っていうかね、ミクちゃんの得意技。で、えー、私たちの曲には、楽譜がないので、当たり外れっていうのが、まあ、その、蝶が変わるだとかね、こう、大事なところ以外は、決まってないっていうのが、現実なんですね。今の音違うよっていう話には、大体ならないかなうん。多分、りょうたくんの中には、この音っていうのがあるんだろうけど、そこはね、重要視していない。っぽいんだよね。うーん。だからそんな感じで、新鮮さ、あと声が疲れない、疲れてないっていうのが、重要、なこととしてやってくれていますね。楽しくやってますよ。でね、あの私の、まあ、感動ポイントというか、りょうたくんって思うことは<笑>、あの、タンバリアン、まゆっちょ、としても音源に参加しているんですよ。私ライブで何曲かタンバリンを打つ曲がありますね。で、そのタンバリンはきっとね、その、なんていうかな、打ち込みの音源の中にタンバリンっていうパートがきっとあると思うんですよ。タンバリンに似たような音とか。で、それで打っちゃえば早いし、正確なんだけど、ちゃんとマイクの前で私がタンバリンを叩いています。で、えー、っとね、りょうたくんがこんな感じって叩いてくれるのはとても正確で、とてもいい音で、それでもういいかもしれない。りょうたくんが叩けば済むかもしれないのに、よし、じゃあマユッチョ行ってみようって言って、私に叩かせてくれるんですよ。なんかそこがね、あの、こだわりっていうか、あったかいこだわりだなーって。硬い、頭の硬いこだわりじゃなくて、いや、これはマユッチョが叩かないとって言ってくれるんです。でそんな感じで、レコーディングしています。あ、やっと言えた。この辺の話をね、したかったんですよ。いや、とても充実した時間をね、最近過ごしていますね。うん。音源がいつ皆様にお渡しできるかっていうのは、正確にはまだわからないんですけど、目標としては年内っていう設定をしています。まあ本当に、今回の再結成にあたり、一番大事にしているのは、お互い大人なんだから、仕事をおろそかにしない。っていうことね。余力でと言ったら、ダメですけど、真剣に、そうですね。余余った時間で真剣にやるみたいなのが、のどのつ音楽のユニットの起き手っていうかね、私生活を大事にする。大事な人を大事にして、仕事を大事にして、それで、ちょっと時間を作ってノートンナッツをやるっていう風に、再結成後はそうしています。もうね、2009年なんか、ノートンナッツノートンナッツノートンナッツってやっちゃったからね、いろいろとちょっと歪みが生まれてしまったんですけど、今回は、せっかく再結成できたんだから、大事に、大事にしようと、焦らず、アワペースでやっていこうという風にね、今やっています。順調です。多分順調です。多分ってなんだ。順調です。はい。えー、雑談にね、花が咲いてしまいまして。私があのー、昼間ならいつでも行くよと。それぐらいしかできないからね、みたいなノリで。えー、夜勤明け、仮眠して、えー、レコーディングに行ってまた夜勤へ行くっていうスケジュールなんですけど、だから、だいたい2時間で終わらせましょう。っていう風にお話ししていくんだけど、ついね、雑談をしてしまって、3時間でバイバイみたいな感じになっちゃうんですよね。雑談も大事ですよ。いろいろと。りょうたくんちにはたくさんの CD が、音楽があるんですけど、えー、懐かしいアーティストさんを教えてくれたりして、きっと毎日こういうの好きでしょうみたいな感じで聞かせてくれるのが、あ好き好き。そうだねってなったり、あとね、時には落語を聞かせてくれますね。カセットテープで、なんだっけな、なんかオークションで買ったとか言って、あのー、落語聞かせてくれたりして。面白いね。そりおたくんちテレビがないんでね。常にそういう音楽を聴いたりとか、あとはもう制作、制作をしたりとか、集中力がすごいんだと思います。はい。えー、ライブが5月の30日土曜日、浅草橋にあります、ピッツェリアボーノボーノで夜行われます。時間は18時オープン、19時スタート。今回は、えー、っと、ソロでマユ、まあ、っチョ、ソロでりょうたくん、そしてノートンノーツという3部構成でやりたいと思っています。料金は、今回からすいません、投げ先生とさせていただきます。いくらって決めないで、あ今回ノートンノーツこれぐらいかなみたいな。これぐらい入れとこうかなみたいなことでお願いします。えー、前回もね、お客さんにお店のお手伝いをしていただいたんですけど、えー、っと、おそらく5月もお客さんがたくさん来ていただくと思うので、ちょっとお手伝いお願いしちゃう人がいると思うんですけど、その方へ渡すお礼、そして CD 制作費とさせていただきたく、投げ先生というシステムを次から導入したいと思います。どうかご協力よろしくお願いいたします。はい。ノートノートのお話でした。あ、そうだ。そうそうそう。ライブの予約なんですけど、結構埋まってて、あと、5、6席ぐらいですね。え、私、今度ソロでね、何をやろうかなって思ったんですけど、なんかやっぱり、前回のライブの時もそうだったんですけど、北への話で盛り上がるんですよね。北へっていう、えっ、ー、と、ゲームがあって、私が役をやらせていただいたというか、皆さんに私を知っていただいた作品、北へダイヤモンドダストっていうのがあるんですけど、えー、それの歌を、ソうみちゃんの歌を歌おうかなーって思ってます。以前ライブで歌ったとことあるんですけど、だからりょうたくんもきっと弾けると思うんで、ちょっと、あれを、歌うかなーと思ってます。へへ。へ盛り上がらない歌ですけどね。盛り上がらないですよ。いいですか<笑>ということで、えー、のノのつのお話でした。では、ここで一通、普通歌をご紹介しましょう。いつもね、番組配信後すぐにメッセージくださる、工事アットワークさん。今回はね、工事アットワークさん祭りです。まずは、うーん、そう、工事工事アットワークさんからのお便りをご紹介いたしますね。えー、っと、はい。迷っちょハッピーハッピー迷っちょって書いてある。サソウさんもっともっと迷っちょをいじめてくださいかっこ笑い迷っちょは時々いろいろと迷うみたいなので、その時は私も迷っちょと呼ぶことにします。私的には、ハッピーメーカーという番組の魅力の一つは、突っ込みどころが多いことじゃないかと思っています。それみんな突っ込めー,ーかっこ、私は、マユッチョの鉄拳の届かない安全な場所で見守っていますよ。では、なにそれなにそれコージアートワークさんありがとうございます。えな、ー、に鉄拳の、私なんで、工事やトワークさんに、ぶたないでとか、鉄拳とか言われるようになったんだっけごめんなさい、ちょっと、どうしてだっけなーって、な、なんか、やっちゃいましたっけ<笑>あれまあ、まあまあまあ。うん、うん。もっとマイウッチョをいじめてくださいわ、ちょ、あんまりいじめないで。あの、ガラスの心なんでね。ええー、<笑>ただまあ、愛のある。いじ(笑)りは、い(笑)じめじゃなくていじりは、好きです。あのね、こう、職場の仲良しの男の子に、まゆちゃんの M は、ド M の M だとか言われたりして、ねえ、そんな、そんなことはないんですけどね。まゆの M ですよ。はい。えっと、そうですね。一人で喋ってるので、ツッコミは、ありがたいですね。けどまあ、今聞きながら、おいおいと。何がドエムだと。<笑>そういう、聞きながら突っ込むっていう感じかなメールだとね、私が忘れてる場合があるんでね。あの、の、の、何のことですかみたいなことになっちゃうので。いや、そうですね。聞きながら、ぜひ。変ですね。突っ込んでくださいね。え、佐藤さん。あの、あんまり<笑>、あんまり、ほどほどに、でもね、そう、私、そう、そう、さすがコージーさんわかってる。あのー、迷うんですよ。迷っちょにね、なっちゃうんですよ。あの、うん。素直に受け入れてしまいましたね。迷うとき迷っちょ。んー、そうね。いいんじゃないかな。<笑>自分でも使おうかな。え、迷っちょなうって呟いたとしたら、あ、今、まゆちょ、なんか悩んでるんだ、みたいなね。なんか、こう、ハピメカリスナーさんの中での暗号というか、サインみたいになっちゃうなっちゃう<笑>コージーアットワークさん、ありがとうございました。ちょ、いつかライブでお会いしたら、鉄拳お見舞いしようかな。<笑>ひどい。しませんしないから来て、あ、5月は無理なんでしたっけ古典、個展どうですかお知らせ、もしありましたら。番組で紹介するので送ってくださいね。えー、では、コーナーいきますよ。ハッピートーク、オノマトペ。オノマトペというのは、擬音語、擬態語の総称だそうです。オノマトペをテーマにして、そのオノマトペから想像するいろいろなことを皆さんからお便りでいただいています。まずは、ハッピーネムーム。七星さん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー、いつも言い忘れちゃう。今回のテーマは、よしよしです。はい。まゆちょハッピー、ハッピー、よしよしですね。では、一首いきます。はい。七星さんはいつも、単歌を、<笑>な、なんだっけって思っちゃった。単歌を送ってくださるんですよね。あ、もう口が回らない。え、単歌を、送ってくださるんですよ。はい。行きましょう。では、一首いきます。べべん。よしよしと、頭を撫でて、笑み浮かべ。宝を見つけた、こらは駆けゆく。よしよしと、頭を撫でて、笑み浮かべ。宝を見つけた、こらは駆けゆく。なお、就職活動は、ちゃんとしております。はい。こういう単歌関係のお仕事あればするんですが、さすがにないようです。そして、私に子供はいません。子供はいません。<笑>あ,あ、なんだ今日の口。えー、近くに公園があるので、その子らをモデルに歌を作っております。七星さんありがとうございます。公園にいるお子さんを見て、単歌を考えているということで。前回ね、ちょっとその、お子さんが出てくる単価が、たまにあるなーっていうお話をして、もし、貸したら、身近にいらっしゃるんですかっていう質問に答えてくださった形ですけど、近くの公園の子供か。<笑>近くの公園の子供さんね。うん。キャッキャッキャーって言って可愛いよね。私がナレーション収録に向かう途中にある公園で、えー、保育園だか、なんか、託児所だかの子供たちを遊ばせている公園があるんですけど、この間懐かしい鬼ごっこしていたよ。氷鬼ってわかりますあのー、鬼が、まあ、鬼は鬼でタッチするんですけど、え鬼にタッチされる前に、氷って言って、手を胸の前にクロスさせて、唱えると、鬼にタッチされても鬼にならない、っていうルールの氷鬼。これ地元では私やってたんですけど、このい、ね、関東で見たのは初めてで、ああ、やってるんだと思って。で、その、氷氷って、氷とか言ってたかな。氷って言って、そしたら、まあ、触って鬼にならないけど、自分もそこから動けなくなるんですよ。氷ってるから。ね。で、味方って、ま、逃げている鬼以外の味方にタッチしてもらうと氷が解除されるんです。で、また動けるようになる。で、そういう鬼ごっこをね、ちっちゃい子たちがやってて、なんかね、随分端っこの方で凍っちゃってる子がいて、律ギにもずーっと凍ったまんまでしたね。あの、味方が、なかなかこっちこの端っこまで気づいてくれなくて、ずっとこう、凍りーってこう、ずっとこう、胸の前で手をクロスさせて、凍りーってなってて、気づいてあげてーって思ったけど、なんか、そうね、わかる七星さん、あの、公園で子供見てると、こう、いろいろな感情が湧き起こってくるの、すごくわかります。あ、私も結構見ちゃってるな。怪しまれないぐらいでね、じーって、じーって見てるとちょっと、ね、このご時世なんでね、気をつけなきゃいけないですけど、えっと、仕事単価関係の仕事って何だろう逆に。何ですかねあのー、単価関係って言うとすっごく絞られたものになっちゃうし、今んとこ私一個も思い浮かばないんだけど、あの、文字を書く文章を考えるっていう風にしてみると、例えば編集の仕事とかっていうのどうですかね。あのー、まあ、私の住んでいるところに入ってくる地域新聞みたいなのがあるんですけど、それの求人でよくタウン市の編集募集みたいな記事がね、載るんですよね。どんな仕事かっていうと、そのエリアのお店に取材に行って、えー、取材して、で、それを文章にまとめたりするっていうことなんですけど、そういうのどうですかね、七本市さん。七本市さんの住んでいるあたりでタウン市があったら、もしかしたら、ちょっとなんていうかな、なんていう会社がそれを作っているかとか調べて、あのー、僕、文章書くの好きなんですけど、って、営業かけてみたらどうですか営業かけるじゃないか。あのー、頼もうってって、就職させておくれーってね。どうでしょうでね、自分のこうページがもらえるぐらいまでなったら、この、今月の一種っていう感じで、僕の考えた単価ですとか、このお店を取材して一種とかね、もぐもぐと、美味しい、楽しい<笑>、ダメだ、ははは、とか、どう、どうですかねその、ね、文字を、考える、書く、仕事、探し。七星さん、頑張ってね。ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム。竹の子さん、ありがとうございます。まゆチちょハッピー、ハッピー。今週のテーマ、よしよしと聞くと、私はどうしても、ムツゴロウさんが浮かびますね。ムツゴロウさんの動物を撫でるときのあの、よーしよしよしよし。が、すごい印象に残っていて、何か作業をするときによく声を出して真似してしまいます。え例えば、焼肉屋さんで、いい感じにお肉が焼けてきたときに、よーしよしよしよし。と、ついつい言ってしまいますし、洗い物をしていて、しつこい油汚れをゴシゴシ落とそうとするときも、よーしよしよしよし。と言ってしまいます。面白い。それを聞いた友人は、ムツゴロウさんの真似をしていると理解はしてくれるのですが、クオリティが低いとよく怒られてしまいます。まよっちょも機会があれば、よーしよしよしよしと声に出して真似してみてください。ありがとうございます。ムツゴロウさん懐かしい言うね前ほど、ムツゴロウさん特集っていうか特番やらないね。私が、子供の頃はもう、なんでしょう、2時間番組とかで、ムツゴロウ王国に密着的な番組。なんか、小牛が生まれましたみたいなのとか、それこそ、春夏秋冬、ムツゴロウ王国にカメラが長いこと入って、なんかワンちゃん追いかけたりだとか、あとキタキツネがやってきましたとか、あとチンパンジーのなんとかくんとか、ちょっといろいろごちゃごちゃになってるかもしれないけど、とにかく特番が以前は多かった気がするんですけどね、最近は、あれかな年齢とかもあるのかなたまーに何かバラエティに出て、ちょっとそうですね、あのー、一部だけ、フォーカスされたような使われ方をしているのは、なんかなーって思うんですよ。あの、私もちょっと、ちょっとそれは苦手で、あまり直視できない、ムツゴロウさんの行動なんですけど、あの、犬とかと、こう、ベロベロベロってやるやつは、ちょ,ちょっと、あれね、見てられないんですよね。ええ。でもそ、だけどバラエティでは、そこ、ばっ、たりというか、そこを取り上げることが多いなぁと、ムツゴロウさんが出てきたら、まあ、次にこれが来るんだ、みたいな感じになってるのが、とても残念ですけどね。ムツゴロウさんといえば私が、えー、初めて、多分初めて映画館で見た映画が、コ猫コ物語という、ムツゴロウさんが原作の、畑正則さんが原作のね、えー、作品だったと思います。で、父親と二人で、確か行ったんですけど、昔の映画って今のように指定席じゃないのはもちろん、あのー、見終わって、次も見続けることができたんですよね。確かそう。で、父親と行った時に、始まりの時間過ぎてたんですよ。だから途中から見始めて。で、終わって。で、また頭から見てて。そしたら、おこっから見たよね、って言って、帰るぞって。出て行ったんですよ。もうね、子供だったけど、いやいやいやいやって思いましたね。この流れで、感動のラストまでいたいよと。いや、もう見たじゃん。みたいなやりとりを。したなしたした。で、帰りの車で私、ブー垂れてるんですよね。もう、つって、見たかった、最後まで見たかったなーって。それが初めての映画の思い出ですね。あまりいい思い出じゃないですね。いつ頃まで、その、連続で見たりできたかな私ね、確かね、耳をすませば、かな何か友達と見に行って、私もう一回見て帰るって言った気がするんですよね。うん。まだ、耳をすませばは、地元にい、いたなえいたないたないたなそうですね。あの、耳をすませばは、ちょっと、えー、脱線しすぎかな。耳をすませばは、私が初めて買った漫画の単行本なんです。が原作なんです。えっと、ヒいラギアオイさんという方が漫画家さんで耳をすませばっていうのを書いたんですけど、それがあのジブリの耳をすませばの原作になっているんですよ。今でも手に入れることできるのかなあの、大きく設定が違うのは、いじくん、耳を澄ませばってわかるかなまあ、ジブリだからね、わかるよね。わかる人多いよね。決めつけじゃダメ。えー、いじくんは、ジブリの作品の中では、バイオリン職人になることが夢っていう設定なんですけど、原作、ヒイラギー・アオイさんの原作では、いじくんは画家になることが夢なんですね。で、えー、雫に、お姉さん、ジブリの作品でもお姉さんいましたけど、あの、聖二くんにもお兄さんがいて、で、そのしずくちゃんのお姉さんと聖二くんのお兄さんが恋人同士なんですよ。でもしずくちゃんは、聖二くんのお兄さん、コウジさんかなコウジさんにちょっと憧れを抱いてたりして、で、お姉ちゃんと付き合ってることを知ってちょっとショックを受けたりとかっていう、まあ、少女漫画なんでね、そういう要素もあるんですよ。ただま、しずくちゃんが、読書好きで、小説を書くっていうシーンはもちろんあります。おじいさん、地球屋のおじいさんは出てくるけど、映画ほど絡んでこないですね。バロンも出てきますよ。バロンも出てきます。あー、そうです。で、私、ひそかに、ほんとひそかにですね、しずくちゃんを声優さんになってやりたいって思ってました。過去のハッピーメーカーでも喋ったことあるかもしれないけど、そうなんですよ。あの、よくその原作の漫画の吹き出しのセリフをやってましたね。読んでた。読んでたなはい。なんでこんな話になったあ、ムツゴロウさんムツ、もうすごいね、私<笑>褒めてない褒めてない驚いてるのムツゴロウさんからそこまで行きましたかはぁ、あ、びっくりした。えー、あ、そうそう、焼肉屋さんでいい感じにお肉が焼けてきた時には、まぁ、あ、ちょっと古いですけど、上手に焼けましたって言って、こう、トングでお皿に入れてあげたりはします。モンハンですね。モンハン私、ほとんどプレイしてないんですよ。買ったものの一人でレベル上げようとか、一人でモンスター倒そうっていうのがね、本当下手くそでできなくて、ひたすら採取をする。ね。ハチミツって言って。ね。で、何人かで集まった時に、みんなで退治に行こうっていうのをね、何度かやったんですけど、あのー、まゆちょさんが入ってくると、ミッションが失敗するから、とにかくモンスターから離れたエリアにいてくださいっていう、謎の指令を受けまして。だからね、なんていうかなぁ。ハ、ま、マ、あ、らなかったんですよね、モンハン。ただ、お肉は上手に焼けるんですよ。なんかこう音楽が流れてて、くるくる、くるくる肉を回して、でやーってあげたときに、上手に焼けましたとか、あと、やりすぎると焦げちゃったりしてね。まあ、そう、その、モンハンの中でそんなに重要じゃないですけど、上手に焼けましたですよ、焼肉では。いや、よしよしよしもやってみようかな。竹の子さんありがとうございます。大脱線してしまいました。えー、続きまして、ハッピーネーム。コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。私の思い出のよしよしは、高校のクラス対抗ボートレースです。クラス対抗ボートレースです。各クラスから2チームが参加し、学校の前の3橋から沖の島を回って帰る3キロほどのコースで競うタイムトライアルでした。当然のことながら、クラスにボート部の部員がいれば有利になります。しかし、私のクラスには、二人しか部員がいませんでした。圧倒的に不利な状況です。そこで私たちが考えたのは、一チームを犠牲にして、罠を仕掛ける作戦です。ほぉ。一席が、後先考えないハイペースで、折り返し地点の沖の島まで進み、追いついてきた他のクラスのボートの手前で力尽きたように急減速。コーナーの内側を譲ると見せて、島の岸壁へと押し込むというものでした。岸壁の近くは波が荒く、高くなり、さらに島の影から出ると風に煽られて強烈な三角波に見舞われます。風が強いとボートが波に船底が見えるほど持ち上げられることもあり、恋で進むことが難しくなりますおー。その間、島を大回りしていた別チームが、スパートをかけて先にゴールを狙うわけです。この作品、この作戦に必須なのは、海から吹く向かい風。レース直前までほぼ無風で、しょんぼりしていた私たちですが、レース開始直後から強い向かい風が吹き始め、チーム一同、よしよし、とうなずきました。結果は見事入賞あーでもこれは、よしよしより、しめしめな出来事だったかもしれませんね。では、すごいドラマみたいドラマみたいですね。頭脳戦だもうこうなってくると。よく気づいたね。この一石おとり作戦。はー、すごい。高校の時でしょ、これ。いや、なんか、私は普通科だったし、高校に行く覇気がほとんどない学生だったんですけど、こうやって高校の時の思い出がね、しっかりある方がね、羨ましいんです。まあ、例えば部活を一生懸命やったとかでもいいんですけど、なんでしょう。もう高校時代は、ちゃんと卒業するが、目標だった。<笑>ダメな子だったんでね。うーん。で、もうなんとか学校行くために生徒会に入ったっていう。あれ先週も言った気がするな。まあ、そ、そんなやつだったんで、この高校時代のキラキラした思い出が、ほんとに羨ましいし、私がなかった分こうしてお話聞くと、テンションが上がりますね。だ、それになんか、ボートでしょみんなで息を合わせてっていうのがまた青春って感じするじゃんなんかいいですね。でも、あれね、波が高く荒くなって、で、船が、船の底が見えるぐらいに傾いちゃうって危ないね。命がけだね。みんなでね、救命胴衣を着て、やるんだよね。小学校の時、臨海学校、海の学習ってうちの学校では言ってたんですけど、それでカヌー体験をやるし、あと地引き網をやるっていう、その臨海学校があったんですよ。でね、私はとても楽しみにしていたの。小学校5年生の時で、初めての一泊だったんですよ。学校の行事として初めて、えー、夜家に帰らない。クラスのみんな、まあが、学年みんなで、あるところに研修に行くっていうのが初めてのことで、すっごーく楽しみにしていたんですよ。胸も焦げるし、地引き網って何えやったことないわいわいってなってたのに、私、前日だか前々日だかに、給食当番で牛乳瓶を運んでる時に、転んで牛乳瓶が割れて指を切ったんですよ。バカでしょほんとバカだよね何やってんだか。で、カヌーは焦げず、地引き網も握れずっていう臨海学校。やっぱりさ、そういうのって思い出に残りますね。あとね、その宿泊施設があるんですけど、手旗信号坊やみたいなね。そんな名前じゃなかったよ。ただその銅像で赤い旗と白い旗を持った手旗人形っていうか銅像があるんですよ。で、それをね、それが、深夜の0時になると、手が変わるっていう噂が流れて、見に行った。見に行きました、みんなで。窓から。え、変わるかな変わるかなってやってたら、早く寝なさーいって、追いやられちゃったんで、真相は闇の中なんですけど、まあね、子供、子供だったんでね。どうなったかなって言って、また布団入ってみんなで、怖い怖い見ないでよかったよとか、そんなことでテンション上がってたな高校生になるとまた違う話をするんでしょうね。うん。小学生はもう可愛いもんですよ。うーん。いやー、面白いありがとうございます。しめしめっていうオノマトペいいね。ちょっとテーマに使わせていただこうかな。しめしめ。ということで、今回はですね、3通のよしよし話をいただきました。えー、っと、よしよしといえば、あの、七星さんの歌の中にもありましたけど、頭よしよしされるの女の子結構ね、キュンときますよ。ランキング、とあるランキングでも壁丼よりも、頭ポンポンよしよし、が来てましたからね。あの、いつだったかあの、洋一郎さんのラジオで、壁丼とか、あと、なんだ、肩丼肩に、頭を乗せるとかそういう話で、ね、ものすごい盛り上がってた回が面白かった。なんかすごくハイテンションで生き生きしてて、生き生きレディオショーっていうタイトルなんですけどね。すんごい生き生きしてて面白かったんですよね。頭よしよし。まあ、相手によりますけどね。は<笑>は斉藤匠美さんってかっこいいね。いや、斉藤匠美さんより私は長谷川博樹さんですけどね。はい。どうでもいいさあ、続きましては、えー、ハッピートークオノマトペにお題を提案してくださるメールが届いています。ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。ま、よっちょ、ハッピーハッピーオノマトペのお題を考えてみました。ありがとうございます。次回の放送は4月に入っていることもあり、新生活が始まっている人もいるかと思います。新しいことを始めるときはどうしてもドキドキしてしまうものですよ。ということで、ドキドキをテーマにしてみてはいかがですか怖いことに遭遇した好きなあの子が隣の席にドキドキもいっぱいありそうですね。ということで、ブリューニさんありがとうございます。4月一発目なので、このお題にしたいと思います。次回はドキドキ。次次回はしめしめ。もう次のやつまで発表しちゃおう次回はドキドキでお願いします、ブルーニさん。ありがとうございました。皆さんお便りお待ちしています。続きましては、フツオタ。えーっとあ、コージアットワークさんのフツオタをいきます。マユっチョハッピー、ハッピーハッピーメーカーのピロリ金利高いですねー<笑><笑>私は山や沢の湧き水や井戸水を沸かさずに飲んだりしたのが原因ではないかと思っていますが、こんなに簡単に治るものならさっさとやっておくべきだったと反省しています。でも治療に入るまでが長かったんですよね。何度も胃カメラを飲まなければならず、最初は下手な先生にあたって喉が痛くて声がかすれたりして、え、別の病院へ移ったり、え、つくづくいい医師に出会うのは大変です。同じ経験をしているリスナーの皆さんと、ピロリ友の会を結成してもいいかも。かわいいピロリ友の会。まゆっちょは入会するために検査を受けてくださいね。では、前回のね、ハッピーメーカーもピロリ菌がテーマなのかなって思うぐらいに、ピロリ菌にまつわるお便りをたくさんいただきましたけど、あれからね、周りの人にちょっと聞いてみたの。ピロリ菌、なんか、ピロリ菌になったことありますってなんか変だよね。ピロリ菌をやっつけたことありますかみたいなことで聞いたんですけど、今の身近な人、職場の人主ににはいなかったかなピロリ菌って何どんなやつって聞かれて、皆さんからのメールを参考に、みんなが持っているものらしいですよっていう、ちょっと知ったかぶりというか、あのー、答えることができました。ピロリ菌友の会、あ、違う、ピロリ友の会はすごく音が可愛いし、なんかいいけど、どうなるのかなまあ、同じ体験をした皆さんで語り合うのは盛り上がりそうですね。どんだけひどかった自慢とかになるのかなそんな薬あったんですかあ、たくさん飲むって言ってたけど、同じ数なのかな僕は何錠私は何錠みたいな話になっちゃうのかしら。面白いえー、コージアットワークさんのお便りがきっかけで、もしかしたら本当にピロリ友の会ができてしまうかもしれないですね。イカメラについては怖い情報ですな。私、人間ドック5月に受けるんですけど、ライブの前なんですよ。直前ではないんですけどね。これでだって、声がかすれたりとか、ダメですよね。こんなことがあったら困っちゃいます。コージーアトワークさん、ありがとうございました。うまい先生に当たりますように。でもみんなに脅されてんだよな下手だよって。怖いよ続きましても、コージーアトワークさんからふつおたです。前回ご紹介できなかったメッセージですね。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。音と集中力についてですが、私は何かするときに静かすぎるのが苦手です。ラジオやテレビ、音楽などがないと集中できません。と言っても、一度集中してしまうと、ほとんど何も聞こえなくなるのですが、そうそう、私のテレビ環境は、ほとんどケーブルテレビのチャンネルに依存しています。実のところ、地上波は、あまり見ていません。ヒストリーチャンネルと、ナショナルジオグラフィック、ナショナルジオグラフィック、ディスカバリーチャンネルに、アニマルプラネッツがなかったら、多分、テレビは見ないのではないかと思います。では、ありがとうございます。そうですね。全くの無音って、ちょっと耳が痛いというか、耳が、に違和感が生まれませんか皆さん、あまり経験がないこと、かなその、防音室。すんごい防音率の高い防音室に行くと、耳がね、ちょっとクンってなるんですよ。飛行機とか、と高いところに登った時のような、耳がちょっとクンってなるんです。<笑>伝わるかな自備<笑>咽喉科とかさ、あと、聴力検査とかするときには、そういう部屋に入れられることがあるけどね。そのときに、あ、このことかって思い出してもらえるかなって。私の防音室は、遮音性があまり良くない、半分の音になるよっていう防音なんですけど、私の歌の仕事で知り合ったナレーターさんが、歌でナレーターさんかいって感じなんですけど、自宅に防音室があってね、それはなんかオークションかなんかで使用済みのものをそのまま譲り受けたらしいんですけど、もう内側の壁に吸音材がもう全面に貼り付けてあるようなところで、お邪魔して入ったら、やっぱそのすごい遮音性なの。100% というかまあ 90% ぐらいうん。もう外の音全然聞こえないし、それこそ耳がクンってなる感じの。そういうところに、ね。あの入ると、やっぱみ、ちょっと落ち着きはしないかな。うん。だから私も、まあ、YouTube とかで、環境 BGM っていうのをね、えー、使わせてもらうことあります。音楽が流れるものと、あと本当にカフェの音とか、えー、ざわざわした駅の音とか、そういうのいろいろあるので、好きなアーティストの音楽を探すのもいいですけど、ちょっとその BGM 系、環境 BGM とかで探せばいろいろ出てくると思います。あと、快眠音楽とかもね、割と YouTube さんに載ってるので、お世話になってますよ。はい。ということで、コージーアットワークさん、ありがとうございます。地上波はあまり見ないということでね。えー、ケーブルテレビ私な、今、全然、他チャンネルの方は解約してしまって基本パックしかないんですよね。次回の予告します。またギリギリになっちゃいましたけどね。次回は4月7日の放送、4月5日収録予定ですが、前後する場合があるのでご了承ください。オノマトペのテーマはドキドキです。皆さんからのお便りお待ちしています。ふつおたも待ってますよ。ということで、今回はちょっと収録を早めてしまった関係でお便り、ここ何回かに比べたら少なめ。私のおしゃべりを多めにお届けしましたがいかがだったでしょうか本当にものすごい脱線をするよね、私ってば。すごいすごいすごくないお相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう